0: dem Herrn. Ich möchte mit uns ähm, ein, ein Thema heute ansprechen, das lautet Leben umzugeben. Sagt mal alle Leben umzugeben. Es geht ums Geben als Lebensstil und wenn ich über das Geben rede, da denken immer gleich alle an Geld. Äh, wer von euch hat jetzt auch an Geld gedacht? Ja, die okay. Aber es soll, wir können ja so viel geben. Ähm, und die Bibel sagt, wir sollen einen Lebensstil haben des Gebens. Und darum soll es heute geben. Es geht darum, dass Geben keine Sache des Portemonnaies ist, sondern eine Sache des Herzens ist. Und, und ich glaube, dass wir als Gemeinde uns auf einen Weg machen wollen, wo wir sagen, ey, wir wollen Geber sein. Wir wollen geistliche Geber sein, wir wollen materielle Geber sein und ein Segen sein für viele, viele Menschen auf dieser Welt. Und es ist eine Sache des Herzens und deswegen hat alles das, worüber ich heute rede, ganz viel mit dem Herzen zu tun, wie das meistens so in den Predigten ist. Und ich möchte, dass sich in unserem Herzen eine Denkweise verändert übers Geben und mit euch gemeinsam nun Matthäus 7, 1-2 bis lesen und dann einfach gemeinsam schauen, um was geht es hier. Bei dieser Textstelle, was möchte Matthäus und wir wissen, das ist ein Auszug aus der Bergpredigt und dort steht in Vers 1, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, denn mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Ähm. Die Frage ist, was ist das Thema dieser zwei Verse? Und das Thema ist eigentlich ganz offensichtlich, denn es gibt ein Wort, das kommt fünfmal vor, und das ist das Wort richten. Sag mal richten. Ganz klares Thema. Thema in Matthäus 1 bis 7, kannst du meinetwegen in deiner Bibel an der Seite schreiben, ist das Thema richten. Nun, jetzt ist die Frage... Ähm, Hey, was hat Richten mit diesem Thema des Gebens zu tun? Nun, was was Matthäus hier sagt ist, hey, dasselbe Maß, was du benutzt, genau dieses Maß wird auch an dir angelegt werden. Es ist das gleiche Maß, sprich, was Matthäus hier sagt, wenn du einen richtenden Geist hast, wenn du selber richtest, dann wird dir auch Gericht begegnen in deinem Leben. Ein ganz einfaches auch Saat- und Ernteprinzip, was Matthäus hier anspricht. Ähm, aber die Frage ist, geht es in diesen Versen irgendwie um Geben oder um Geld oder irgendwie? Was meint ihr? Nee, eigentlich nicht. Ist ja auch keine Fangfrage. Sondern um was es geht, ist es geht ums Richten. Ähm, und vielleicht können wir... Ähm, ganz kurz mal was, also auch vielleicht für alle, die auch neu sind oder so. Ähm, vielleicht können wir das, wenn die Kinder irgendwie lauter werden, mit den Kindern einfach rausgehen. Also es ist jetzt nicht deswegen, sondern insgesamt auch für alle, die äh, generell mal mit Kindern kommen oder so. Wir haben draußen auch eine Möglichkeit, ähm, wo Mütter sind mit Kindern oder so. Es wäre einfach gut. Ähm, okay. <lacht> Nun, es hat nichts damit zu tun. Okay, das, das Thema in diesen zwei Versen ist richten und Jetzt möchte ich mit euch die Parallelstelle anschauen, was Lukas sagt, auch in der Bergpredigt, über das, was Jesus hier gesagt hat. Und lass uns mal gemeinsam zu Lukas 6 gehen, die Verse 37 bis 38. Und dort steht, und richtet nicht, und ihr werdet nicht gerichtet werden und verurteilt nicht und ihr werdet nicht verurteilt werden. Lasst los und ihr werdet losgelassen werden. Also Lukas und Matthäus beschreiben ja hier die gleiche Bergpredigt von Jesus. Beide schauen sie an, beide hören diese Predigt, aber beide reflektieren sie und schreiben sie aus aus unterschiedlichen Perspektiven. Auch Lukas natürlich als Arzt mit einem ganz anderen Hintergrund. Vielleicht schreibt er deswegen jetzt auch mehr zu diesem Vers, weil die Ärzte ein bisschen ausführlicher sind. Und dann geht weiter in Vers 38. Gebt und es wird euch gegeben werden, ein gutes, gedrücktes und gerüttetes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben. Und jetzt kommt wieder dieser Vers aus Matthäus wieder, der mit demselben Maß, mit dem ihr messt wird euch wieder gemessen werden. Also Lukas sagt eigentlich genau das Gleiche wie Matthäus, nur ihr fügt etwas ein. Er fügt ein, gebt und es wird euch gegeben werden, ein gutes, gerüttetes, gedrücktes und überfließendes Maß. Dieselbe Passage von demselben Prediger, aber Lukas fügt noch was mit ein, was er sagt, das ist so wichtig, dass das damit mit drin steht, damit der Leser versteht, was gemeint ist. Und der Kontext bei Lukas ist genau derselbe, aber er schreibt noch etwas damit rein. Nun, die meisten Pastoren, die über diese Verse predigen, Lukas 6, 37 bis 38, die predigen übers Geld, übers Geben, aber es geht in dieser Stelle überhaupt nicht ums Geld sondern es geht ums Geben, man kann ja viel geben, man kann ja nicht nur Geld geben. Ja, man kann Blumen geben, man kann Liebe geben, man kann Kritik geben, man kann Richten geben, man kann ganz viel geben und das, was Jesus meint hier ist, du gibst und was immer du gibst, es wird dir wiedergegeben werden. Du gibst Liebe, du wirst Liebe bekommen. Du gibst Kritik, du wirst Kritik bekommen. Du gibst Güte, du wirst Güte erleben. Und im Kontext dieser Stelle in Lukas 6, das was Jesus hier meint und das was es bedeutet ist, du richtest und du wirst Gericht erfahren in deinem Leben. Du verdammst und du wirst im Gegenzug Verdammnis erleben in deinem Leben. Du vergibst und du wirst im Gegenzug Vergebung erfahren in deinem Leben. Und dann redet er noch weiter mit einem Doppelpunkt hinter all diesen Dingen. Ein gutes, gedrücktes und gerüttetes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Und um was es heute Morgen geht, es ist ein Prinzip Gottes, was wir unbedingt wissen müssen, ist, dass du im Reich Gottes bekommst du immer mehr, als du gibst. Und da müssen wir umdenken. Du bekommst immer mehr, was du gibst. Ich finde es interessant, dass die Reich-Gottes-Kultur sowas von anders ist, als unsere deutsche Kultur. Also die deutsche Kultur zum Beispiel, ich bin schon auf vielen Kontinenten gewesen, auf dieser Erde, die deutsche Kultur ist, wir stehen im Lobpreis Hände unten und gucken trübt rein, oft, weil wir Deutschen einfach mal ein bisschen gesetzter sind und so, es ist auch kein Thema an sich, ja? aber du gehst nach Afrika und da gehen die Leute schon viel mehr ab. Nun, jetzt bedeutet nicht, dass wir alle so werden müssen wie die Afrikaner, aber es geht weder um die deutsche Kultur noch um die afrikanische Kultur, sondern in dem Gottesdienst geht es um die reich Reichgotteskultur. Und die Reich Gotteskultur ist die Kultur, die uns im Wort Gottes begegnet. Und die Wort Gotteskultur ist wichtiger als unsere deutsche Kultur. Ja, wenn die Bibel sagt, er jaucht den Herrn mit Freude, gibt Dank und kommt in, sein, in seine Vorhöfe mit Lobgesang, mit mit dem Herzen voller Dank und 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 Liebe für Jesus. Da kann ich nicht sagen, ja, aber es ist nicht meine Kultur, so bin ich einfach nicht drauf. Ich glaube, nein, es ist das Reich Gottes. Und er möchte es dir schenken, dass du so ein Herz bekommst. Und das Reich Gottes, Kultur, in im Reich Gottes, was immer du gibst, du wirst mehr rausbekommen. Und und das ist nicht das, was ich sage, sondern es ist das, was was die Bibel sagt überall, wenn du die Evangelien aufschlägst. Und ich meine, es ist ja sogar im Natürlichen so. Ich nehme einen Apfelkern, eine Apfelsaat. Und sehe diese Saat in den Boden und mit genug Wasser und Sonnenstrahl und so weiter, kommt dann irgendwann eine Pflanze, weiß ich nicht, ein Baum, ja. Der Helmut wird sich da besser auskennen, ja. Und, aber mit diesem einen Korn oder dieser einen Saat, da kommt nicht ein Apfel raus. Sondern kommt kommt ein Baum raus und an diesem Baum sind wieder ganz viele Äpfel. Und in jedem Apfel ist wieder das Potenzial mit weiteren Körnern, um weitere Frucht zu bringen. Sprich, auch im Natürlichen ist es so, ein Saat, eine Saat bedeutet nicht ein Apfel, sondern bedeutet ein Baum, der voll ist mit Frucht. Und genauso ist es im Reich Gottes. Darum, du wirst immer mehr bekommen. Und deswegen ist dieser Vers so wichtig mit diesem Doppelpunkt. Was wirst du bekommen? Du wirst in einem guten, gedrückten und gerütteten und überfließenden Maße in deinem Schoß, wird es dir gegeben. Deswegen, Freunde, ist dieser Vers ein absolut großartiger, herrlicher Vers, aber auch andererseits ein total schrecklicher Vers. Furchtbarer Vers. Es ist beides. Weil es davon abhängt, was du gibst. Es hängt davon ab, was du gibst in deinem Leben. Und, und, jetzt, und jetzt mach dich mal bereit. Hey, was du gibst, du bekommst es wieder in einem guten, gedrückten, gerütteten und überfließenden Maße. Aber es liegt an dir, was du gibst. Deswegen ist dieser Vers absolut stark und super, aber auch total furchterregend. Was gibst du in deinem Leben? Nun, wir müssen diesen Vers verstehen, ähm, im Kontext verstehen, auch warum Jesus das hier so sagt. Nun, Gott hat in Israel ein Gesetz erlassen an alle Bauern und alle Farmer, dass sie die Ecken ihrer Felder bei der Ernte nicht abernten durften, sondern die Ecken jedes Feldes gehörte den armen Menschen im Volk. Sie waren für arme und bedürftige Menschen reserviert. Die Bauern durften diese Felder nicht bestellen. Und jetzt denkt, denkt, überlegt ihr einmal, es gab zwei Arbeiter auf einem Feld und beide Arbeiter füllen ihre Körbe. Nun, der eine arbeitet dort, weil es sein Job ist und er bekommt dafür, sagt die Bibel, einen Denar am Tag, Ja, das war ein Tageslohn, dafür, dass er dort bei diesem Bauer auf dem Feld gearbeitet hat. Und er bringt die Ernte ein in Körben und er, und er bringt im Laufe des Tages immer wieder die Körbe mit den, mit den Gaben drin, die er abgeerdet hat, zu irgendeinem Karren, wo ein Ochsen ist und er leert diese Körbe darin aus. Und er tut das den ganzen Tag, läuft dabei hin und her Nun, es ist die Frage, was meinst du, wie stark füllt der Arbeiter seinen Korb? Nun, sie machen, ein, sie machen natürlich nicht so viel rein, ja, weil sie haben noch viel vor. Der schleppt sich nicht morgens um fünf ab ja, mit riesen vollen Körben, sondern er, er weiß im Laufe seines Tages, ey, das ist mein Job und das muss ich machen. Also werde ich nicht so viel reintun in die Körbe, denn ich habe noch einen langen Tag vor mir. Und ihr wisst, wie heiß es in Israel ist. Aber was tut ein armer Mensch, ein bedürftiger Mensch? Wie füllt ein armer, bedürftiger Mensch seinen Korb? Nun, ein armer Mensch, äh, erstmal, äh, sie lebten nicht bei den Feldern. Ein armer Mensch lebte in der Stadt. Es war so, dass in den Stadtmauern in Israel, dort waren äh, kleine Lücken in den Mauern drinne, wo die Ärmsten der Armen drin gelebt hatten. Und diese armen Menschen, sie lebten nicht bei den Feldern, bei den Feldern lebten die Großgrundbesitzer. Aber die armen Menschen, sie mussten sich aufmachen, aus der Stadtmauer raus, hinaus zu den Feldern, mit ihrem Korb in der Hand. Nun, also musste er früh aufstehen, zur rechtzeitigen Zeit, und vielleicht war er... Der Erste, der am Feld war, aber er kam an zu diesem Feld, er sah diese, diese große Ecke und sie war schon abgeerntet. Und dann musste er musste vielleicht zu dem nächsten Feld oder zu der nächsten Ecke gehen. Und ich sag dir eins, wenn du ein, ein armer Mensch warst, der unbedingt Nahrung brauchte von den Feldern, soll ich dir sagen, wie du deinen Korb füllen würdest, Viererlei. Erstens, du hast ein gutes Maß reingemacht. Du hast das, du hast den Korb nicht halb gefüllt, du hast ihn nicht dreiviertel gefüllt, sondern hast ein gutes Maß reingemacht. Du hast den Korb so richtig gefüllt. Das zweite ist, du drückst die Gaben, die du reingemacht hast, sogar noch runter, damit noch mehr reinpasst in den Korb. Das dritte ist, Du hast den Korb dann nochmal so richtig geschüttelt, damit den ganzen Gaben noch weiter in den Korb absacken. Und viertens, du wirst so viel reintun in den Korb, dass der Korb überfließt. Weil das, was in diesem Korb drin ist, ist für dich existenziell. Was Jesus sagt in dieser Stelle ist, so wie ihr es hier seht, wie die armen Menschen ihre Körbe füllen, genau so wird es euch widerfahren mit dem, was ihr gebt in eurem Leben. Genauso schaut euch die Armen an, wie sie ihre Körbe füllen. Genau in diesem gleichen Maß wird das auf dich kommen, was du gibst in deinem Leben. Wenn du etwas gibst, wirst du ein gutes, gedrücktes, gerüttetes und überfließendes Maß haben, mit dem euch wieder gemessen wird. Nun, und die Bibel sagt, gebt und es wird euch gegeben werden. Also dieses Es ist etwas, man, was auch immer Es ist. Und wenn wir uns den größeren Kontext dieser Stelle anschauen, dann sehen wir, dass es Jesus auch sehr wohl um materielle Dinge ging. Und ich möchte mit uns gerne mal Lukas 6 ab Vers 30 lesen. Und Dort sagt Jesus: "Gib jedem, der dich bittet." Können wir noch so mal zusammen sagen: "Gib jedem, der dich bittet. Und von dem, der dir das Deine nimmt, fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, tut ihnen ebenso. Und wenn ihr liebt, die euch lieben, was für einen Dank habt ihr. Hey, denn auch die Sünder lieben, die sie lieben. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen Dank habt ihr. Auch die Sünder tun dasselbe. Und wenn ihr denen leidt, von denen ihr wieder zu empfangen hofft, sagt mir alle hofft, ganz wichtiges Wort an dieser Stelle. Was für einen Dank habt ihr, auch Sünderlein sündern, damit sie das Gleiche wieder empfangen. Doch liebt eure Feinde und tut Gutes und leid, ohne etwas zurückzuhoffen. Und euer Lohn wird groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und gegen die Bösen. Und nur mal so nebenbei, wenn Jesus hier über die Undankbaren und über die Bösen redet, damit sind wir gemeint. Wisst ihr, Jesus hat das gelebt. Er war gütig gegenüber dem Undankbaren und dem Bösen. Wir waren die Bösen, aber Jesus starb für uns, als wir noch Sünder waren. Wir waren die Undankbaren, aber Jesus starb für uns, als wir noch Feinde Gottes waren. Und er gab sich so sehr hinein, ohne der Hoffnung, dass er irgendetwas zurückbekommen würde. Und er sagt, genau so sollt ihr auch leben. Er sagt, ey, und wenn dir jemand etwas leist, fordere es nicht zurück. Vers 34 sagt, auch bei denen, die nicht nach Gott fragen, leid einer dem anderen in der Hoffnung auf eine entsprechende Gegenleistung. wenn man Frage, hast du schon mal jemandem Geld geliehen und gehofft, dass er es dir wiedergibt? Eigentlich krass, was wir hier lesen. Also, was Jesus hier anspricht, ist, Freunde, es geht mir um euer Herz in dem Ganzen. In dem Ganzen geben, es geht mir um euer Herz. Jesus sagt, lass mich dein Herz verändern. Ich möchte dir sagen, als du noch in deinen Sünden warst, wir sind alle geboren als Nehmer, aber wir sind wiedergeboren als Geber. Jesus möchte unser Herz verändern. Und er möchte dich zu einem Geber machen. Jesus sagt, lass mich dich zu einer Person machen, die es liebt, zu geben. Nun, das Problem ist, ich weiß ja nicht, ob du schon mal viele Predigen darüber gehört hast, aber viele sagen, hey, geben und du wirst bekommen. Und so Geben wir, weil wir wissen, wir werden ja bekommen. Und dann wird Lukas 6, Vers 38 zitiert und die Menschen sagen, okay, ich will Sachen bekommen, also um Sachen zu bekommen, um materielle, um Güter zu bekommen, gebe ich einfach materielle Güter und alles andere, denn ich will ja bekommen, deswegen gebe ich. Und Gott sitzt im Himmel und denkt sich, Hm, super, meine Kinder haben es verstanden, wie sie endlich etwas kriegen. Wie sie etwas bekommen. Aber das ist nicht der Herzschlag dieser Stelle. Und das ist auch nicht der Herzschlag Jesu. Sondern um was es Jesus geht, ist, er sagt, gebe, gebe und gebe und du wirst, und wenn du gibst, wirst du ein Segen sein für Menschen, für das Reich Gottes und lass mich dir deine Belohnung zeigen, ich gebe es dir zurück in einem guten, gerüttelten, gedrückten und überfließenden Maße. Die Belohnung ist, dass Gott uns mehr wiedergibt, als wir geben. Und die Belohnung ist nicht, weil wir gegeben haben, sondern die Belohnung ist, weil wir gegeben haben mit dem richtigen Herzen. Gott belohnt nicht die Gabe, er belohnt die Herzenseinstellung hinter der Gabe. Es ist eine Belohnung für ein richtiges Herz. Und wenn Leute Geschichten darüber hören, wie Menschen, und ich habe es selber in meinem eigenen Leben erlebt, und ich weiß viele von euch auch, wie Menschen, die gegeben haben und übernatürlich krass dafür empfangen haben und sagen, hm, ich habe, ich habe aber nichts gegeben und ich habe, ich habe, ich habe nichts empfangen, habe aber viel gegeben. Und wir so sagen, hey, das klappt irgendwie nicht und das läuft irgendwie nicht. So wie ich mir das vorstelle, dann liegt es nicht an Gott, sondern dann liegt es daran, hey, du hast eine falsche Herzenseinstellung hinterm Geben. Und Gott möchte dein Herz in einem Zustand haben, wo du sagst, Herr, auch wenn du mir nie etwas zurückgeben würdest, ich würde trotzdem geben. Das Amen war mir noch zu leise. Denn Gott möchte unser Herz verändern. Gott möchte unser Herz verändern. Und ich denke manchmal, es geht immer ums Herz. Ich habe manchmal Leute bei mir im Büro, auch unter der Woche, die kommen und die möchten gerne Geld haben. Für welche Nöte auch immer. Und, und ich habe manchmal die Einstellung und sage, also jetzt mal ehrlich, wenn ich dir das Geld gebe, das bringt doch eigentlich gar nichts, weil dein Herz stimmt nicht. Auch es ist manchmal dran, dass das Verhalten, was dich in diese Schulden reingebracht hat, das muss sich verändern. Das Verhalten dahinter. Weil wenn ich dir jetzt das Geld gebe und so, du steckst ja immer noch in dem gleichen Verhalten, in dem gleichen Herzen und fällst genau wieder ein paar Tage später in die gleiche Falle. Deswegen muss sich das Herz ändern. Das ist das, was Gott sagt. Und ich möchte mit uns jetzt noch vier Punkte rasch ansprechen, wo es darum geht, hey, wie möchte Jesus unser Herz verändern? Hey, die, deswegen ist das so wichtig. Die Bibel sagt, wo dein Schatz ist, dort wird dein Herz sein. Jesus hat mehr über Geld geredet, als über alles andere. Stellt euch mal vor, ich würde wenn, stellt euch mal vor, ich würde mehr als jede zweite Predigt über Geld reden. Ihr würdet irgendwann sagen, Alter, ich brauche mal was anderes. Jesus war so drauf. 51, Jesus hat am aller, allermeisten über all sein Predigt, es ging die Menschen ums, ums Geld. Jesus hat über das Geld geredet. Warum? Weil er wusste, da ist das Herz der Menschen. Er wusste, dort, wo ihr Schatz ist, dort, wo die wertvollen, kostbaren Gelddinge sind in ihrem Leben, hey, genau dort will ich sie haben, deswegen muss ich genau dieses Ding adressieren, genau darüber muss ich reden. Jesus möchte uns zu Gebern machen. Ich möchte, dass wir gemeinsam noch aufschlagen, 5. Mose 15. Und ich möchte mit uns lesen, die Verse 7 bis 11. 5. Mose 17 ist eins der wichtigsten Kapitel in der ganzen Bibel, wenn es ums Geben geht. 5. Mose 15, Vers 7 Wenn es einen Armen bei dir geben wird, irgendeinen deiner Brüder in einem deiner Tore in deinem Land, deswegen, ja, da waren die Armen in den Toren, dass der Herr dein Gott dir gibt, dann sollst du dein Herz nicht verhärten. Sag mal, nicht verhärten. Wow, und jetzt überleg mal, in, wie, in welcher Relation ein verhärtetes Herz liegt und in welcher Relation ein verhärtetes Herz ist mit dem, dass wir Dinge für uns behalten. Und deine Hand vor deinem Bruder, den Armen, nicht verschließt, sagt man alle, nicht verschließt. Ein verhärtetes Herz verschließt die Hand. Erkennt er die Relation zwischen Herz und Geben? war ein weiches, offenes, empfängliches Herz das gibt. Ein verhärtetes Herz das nimmt. Oh, ich bete, dass in unserer Mitte keine verhärteten Herzen sind. Vers 8. Sondern du sollst ihm deine Hand weit öffnen. Lass mal, sag mal, weit öffnen. Und ihm willig ausleihen, was für den Mangel ausreicht, den er hat. Hüte dich, dass in deinem Herzen nicht der boshafte Gedanke entsteht. Es geht immer ums Herz. Das siebte Jahr, das Erlassjahr ist nahe. Und dass dein Auge dann böse auf deinem Bruder den Armen sieht und du ihm nichts gibst. Er aber würde über dich zum Herrn schreien und Sünde wäre an dir. Willig sollst du ihm geben und dein Herz soll nicht böse sein, wenn du ihm gibst. Denn wegen dieser Sache wird der Herr, dein Gott, dich segnen in all deinem Tun und in allen Geschäften deiner Hand. Denn der Arme wird nicht aus dem Land verschwinden. Der Arme wird es geben, bis Jesus kommt. Darum befehle ich dir, deinem Bruder, deinem Elenden und deinem Armen in deinem Land sollst du deine Hand weit öffnen. Und der erste Punkt, mit dem ich reden möchte, ist, hey, der erste ist, verändere dein selbstsüchtiges Herz. Verändere dein selbstsüchtiges Herz. Nun, Gott, Gott nennt das hier diese Selbstsucht, dieses Nehmen. Gott selbst spricht dieses Herz immer wieder an und er nennt es böse. Das ist das, wie Gott ein Herz beschreibt, was selbstsüchtig nimmt und immer mehr will. Er nennt es böse. Nun, wir müssen was verstehen im Kontext. In Israel gab es ein siebtes Jahr und das war das, war das Erlassjahr. Sprich, im siebten Jahr wurden in Israel alle Schulden, die es gab, gelöscht. Es wurde im siebten Jahr alles auf Null gebracht. Also sprich, du hattest Schulden und das siebte Jahr kam und die Schulden waren weg. Stell dir mal vor, wir würden das sowas in unserer Gesellschaft haben. Ja, Das würde nicht gehen, weil wir würden alle äh, im sechsten Jahr, 364 Tage, würden wir alle die Kaufhäuser leer räumen. Ja? Aber der, der, der Jude war so nicht drauf. Ja? Und was Gott hier sagt, ist, hey, das Erlassjahr ist nahe, das Erlassjahr ist nahe, das siebte Jahr ist nahe, du sollst ihm trotzdem leihen, du sollst ihm trotzdem geben, obwohl du genau weißt, der wird es dir nicht wiedergeben. Wisst ihr, da kam nämlich das sechste Jahr und der fünfte Monat und alle in Israel haben gesagt, den Armen und den Bedürftigen und meinem Bruder gebe ich nichts mehr, weil ich weiß ganz genau, in, fünf, oder in sieben Monaten, der Typ schafft es nicht, mir das zurückzuzahlen. Also gebe ich ihm erst gar nichts. Und Gott sagt genau in dieser Situation: Geb deinem Bruder, geb dem Armen, geb dem Bedürftigen, obwohl du genau weißt, du wirst es nicht wiederbekommen, denn es ist eine Sache des Herzens. Wow, stellt euch das mal vor: Geb und teile, segne, ohne es zurückzufordern. Und Gott sagt, ey, wenn du das tust, ich werde dich segnen. Ich werde dich segnen, wenn du solch ein Mensch bist. Der zweite Punkt ist, verändere dein widerwilliges Herz. Und ich merke, wenn es ums Geben geht, da kommt ganz oft ein Widerwillen hinein in unser Herz. Und Gott sagt, ey, wenn du gibst, dann sei nicht geizig. Ich möchte, ich möchte dir mal was sagen, Gott ist nicht betrübt über zu wenig Geld, in, ich möchte nicht nur sagen, in dieser Gemeinde oder wie auch immer, ich glaube, wir sind wirklich gesegnet, ja, auf einem guten Weg, besonders wenn wir alle geistliche Geber werden, immer mehr. Aber insgesamt, in Leib Christi gesehen, Gott ist nicht betrübt über zu wenig Geld. Weil die Bibel sagt, dem Herrn ist die Erde und all ihre Fülle. Im Himmel sind Straßen aus Gold, Freunde. Gott ist, Gott, Gott ist so reich, es gibt nichts, was so reich ist wie er. Und Gott ist auch nicht betrübt über zu wenig Geld in seiner Gemeinde. Was Gott betrübt, ist, dass es Menschen in der Gemeinde gibt, die lassen einfach nicht, die lassen es nicht zu, dass ihr Herz verändert wird. Das betrübt ihn viel mehr. Also das wenige Geld betrübt ihn bei weitem nicht so sehr wie die harten Herzen. Weil die harten Herzen sind schlimmer. Wie sagt die Bibel immer wieder, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Wenn du gibst, dann gib mit dem richtigen Herzen. Denn das ist das, was Gott will. Gib es nicht im, im, im Selbstdruck einfach hinaus oder im Widerwillen heraus. Sondern tu es mit der richtigen Herzenseinstellung und der Segen Gottes. Er klopft nicht nur an deiner Tür, er wird voll Einzug halten in deinem Leben. ich kenne das selber, wenn wir geben, dass manchmal so ein Widerwillen eintritt. Nun, ich weiß ja nicht, ob du schon mal eine größere Summe entweder an diese Gemeinde gegeben hast oder an irgendwo anders hin, wo du einfach gegeben hast. Ja? Und danach kehrt irgendwie so eine Trauer ein über das Geld. Ich habe das, hab das mal erlebt bei mir im Studium. Ich habe mir mein ganzes Konto gelehrt weil Gott es mir auf den Herzen gelegt hat für einen Mitstudenten, der aus Südkorea war in meiner Klasse und während der Anbetung hat Gott es ganz klar gesagt, ich soll, ich soll mein Konto leer machen und dem das, um dem die Kohle geben. Ey, ich bin, dann zu, ich bin hin, habe das Geld abgehoben und dann bin ich nach Hause gelaufen und wisst ihr was, ich habe angefangen zu heulen. Ich wusste zwar, es was ist Gottes Willen, ey, aber irgendwie habe ich irgendwie war Widerwillen da und irgendwie war mein Herz traurig. die falsche Herzenseinstellung. Nun, ich möchte dir sagen: Weißt du, warum wir weinen oder traurig sind, wenn wir Geld weggeben? Weil wir denken, das Geld gehört uns. Das ist das Problem. Das Geld gehört aber nicht uns, das Geld gehört Gott. Aber wenn du denkst, dein Geld gehört dir, dann bist du traurig, wenn du es gibst. Kann ich da ein Amen hören Oder seht ihr das anders? Ja, Das Geld gehört Gott. Also wenn du es gibst, hey, dann kannst du es ja geben, es ist ja eh Gottes Geld. Und dann fangen mir nicht an, irgendwie Wiederwehren zu haben oder traurig über die Kohle zu sein, denn ich weiß, ey, alles was ich habe und bin, gehört Gott. Hey, Wenn Michi zitiert hat in der Einleitung, ey, nicht mehr länger leben wir, sondern Christus lebt in uns. Was ist das anderes, als dass ich sage, mein Leben, ich sterbe, alles, alles, das gehört alles Gott. Aber wir fangen an, widerwillig zu sein und zu heulen, wenn wir meinen, die Kohle gehört uns. Das ist das Problem, was Jesus hat mit einem widerwilligen Herzen. Und ich glaube, dass der Zehnte eine super Sache ist. Weil es ist erstmal nur ein Zehntel, aber mit dem Zehnten testet Gott unser Herz. Hey, bist du überhaupt bereit, einen Zehnten zu geben? Hey, wenn du nicht mal bereit bist, einen Zehnten zu geben, dann lass uns alles. Also, dann müssen wir wirklich über dein Herz reden. Weil es gehört doch alles mir. Und wir können doch fröhlich den Zehnten geben und sagen: Gott, dass eh alles deins ist. Mit dem Zehnten, mit dem, Zeh mit dem Gabe des Zehnten hinein in die Ortsgemeinde, prüft Gott unsere Herzen. Ganz wichtiger Punkt. Und wir dürfen Dinge nicht verwechseln, weil wir denken, das Geld gehört uns, und wir verwechseln Geld verwalten mit Geld besitzen. Dabei ist es nicht so, dass wir das Geld besitzen und Gott es verwaltet, sondern es ist so, dass Gott das Geld besitzt und wir es verwalten. Gott ist der Besitzer, wir sind die Verwalter. Amen. Gott ist der Besitzer, wir sind der Verwalter. Halleluja. Also trauern wir nicht, wenn wir geben. Das dritte ist, die ersten zwei waren eher so negativ, weil das ist das, was ich aus dem Text rauslesen konnte. Und das dritte ist, entwickle ein großzügiges Herz. Als erstes, bekämpfe wirklich, lass dein, dein Trauernes selbstsüchtiges Herz verändert werden, aber entwickle ein großzügiges Herz. Und da möchte ich nochmal Vers 14 mit euch lesen. Da steht, du sollst ihn, ihm reichlich aufladen, von deinen schafen von deiner tenne und von deiner Kälterkufe. von allem womit der herr dein gott dich gesegnet hat sollst du ihm geben und da steht nicht nur irgendwie sondern die bibel sagt reichlich sagt mal reichlich gebt ihnen reichlich und man kann er gibt ihm großzügig gib ihn nicht so dass es gerade noch so reicht sondern gib ihm aus der Fülle, gib ihm aus dem Reichtum, den Gott dir schenkt. Und Das vierte ist, entwickle ein dankbares Herz. Und dann möchte ich mal Vers 15 mit euch lesen. Und da steht, und du sollst daran denken, dass auch du im Land Ägypten Sklave warst und dass der Herr dein Gott dich erlöst hat. Darum befehle ich dir heute diese Sache. Nun, wenn du ein Geber sein willst, erinnere dich, wo du herkommst. Ich war auf dem Weg zur Hölle. Ich war ein Sünder verloren in meiner Schuld. Erinnere dich daran, wenn es ums Gehen geht, dass du ein Sklave warst. Wir waren alle Sklaven Ägyptens. Und das ist ein Bild darauf. Ägypten ist ein Bild über die Sklaverei der Sünde, die über jeden Menschen lastet. Und das ist das, was Mose hier sagt. Erinnert euch, ihr wart Sklaven in Ägypten. Erinnert euch, wo ihr herkommt. Wenn ihr gebt. Gott erinnert mich an alles, was er für mich getan hat. Wie er gegeben hat. Und wenn wir das sehen, wenn wir das Kreuz sehen, wie bereitwillig Gott gab, Gott seinen Sohn gab für uns. Wenn wir das sehen, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, hey, dann sehen wir, dass die Liebe gibt. Und das war Gott, das Mose nochmal so wichtig. Er voll, ey, erinnert euch, wo ihr herkommt. Denn wo ihr herkommt und euch daran erinnert, dass das dass Lässt eine Dankbarkeit in euren Herzen entstehen. Und genau die Dankbarkeit braucht ihr, wenn ihr gebt. Es wird daran erinnert, wo ihr herkommt. Und wir waren alle so tief drinnen, in dem sünden Wir waren so tief drinnen. Und Gott hat dich erlöst, er hat dich befreit. Er hat nicht nur ein paar Euros regnen lassen, er hat sein ganzes Leben gegeben für dich. Wie können wir da unsere Hände verschließen? Wie können wir da widerwillig sein? Oder selbstsüchtig? Ich möchte dir sagen, was immer du gibst in deinem Leben, du wirst es, wieder, es wird auf dich zurückkommen. In einem guten, gedrückten, gerüttelten und überfließenden Maße. Es kommt darauf an, was du gibst in deinem Leben. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen. Herr, du sagst in deinem Wort, was immer der Mensch sät, das wird er ernten. Herr, und ich bete für unsere Gemeinde, für jeden Einzelnen, der hier ist. Herr, dass wir Menschen sind, die hineinsehen, hineingeben in dein Reich. Mit einem willigen Herzen, was bereit ist, zu geben in einem reichlichen, überfließenden Maße. Und ich bete Gott, dass deine Kraft jetzt kommt, Heiliger Geist, und dass du uns überführst, dort, wo unsere Herzen wirklich Veränderung noch brauchen. Herr, dort, wo wir nicht Geber sind, sondern Nehmer sind. Herr, dort, wo wir merken in unserem Leben, hey, wir sind geizig geworden. Dort, wo wir merken, hey, unser, unser Auge, wir sehen den Armen nicht mehr, wir sehen den Bedrückten nicht mehr. Wir haben gar kein Gefühl mehr dafür, wo Nöte sind in unserem Leben. Herr, öffne uns die Augen, öffne uns die Hände. Dass wir bereitwillig hineingeben in dein Reich. Und ich bete, Vater, dass wir wirklich Geber sind, Herr. Das bete ich für jeden Einzelnen, der hier ist, heute Morgen, in Jesu Namen. Herr, und ich danke dir so, so sagst du, dass wir, wenn wir das geben, Herr, wenn wir, wenn wir dich geben, dieser Welt, Herr, dann sollen wir ernten, Herr. Sollen wir Segen erleben in unserem Leben. Herr, ja, Und so befehle ich wirklich jedem Mangel, auch an diesem Ort, zu weichen in Jesu Namen. Jedes falsche Denken, Geist Gottes, ich bitte dich, dass du es transformierst. Und du uns als Gemeinen eine übernatürliche Freigiebigkeit reinkatapultierst. In Jesu Namen. Amen. Amen.